0: Alltså jag känner ju två och halvåriga som har med Pondus. <laughs> det hade bara varit det hade varit så gött om, om, om man hade en målvakt som liksom dominerar sitt straffområde.
1: Can Manchester United Känner er sådär as varmt välkomna till säsongens andra avsnitt av United Podden. Podcasten som du inte visste att du längtade efter. United Podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supporterklubben MUS och United-redaktionen på svenska fans. Vi är tillbaka för andra veckan i rad med ett Purfersh-avsnitt. Och äntligen, åtminstone enligt honom själv, gör Gustav Kulles säsongsdebut. Hur känns det att rulla in här till den nya gingen och lite gött härligt studs i galoscherna?
2: Ja, som ni har längtat. Här är jag. Ja, man känner knappt igen sig här. Det känns som att man kommer in till en helt ny lägenhet här. Det har målat om, det är nya möbler, det är någon ny person som bor här. Så det är, ja, men det är jättespännande. Kul, kul att vara med.
1: Ja, vi får väl ändå säga kul att ha dig med mackan. Säsongsdebuten är avklarad förra veckan. Känner du dig så där varm i kläderna nu igen?
0: Ja, men det närmar sig i alla fall. Man var, man var lite rostig, det, det kände jag när jag lyssnade efterhand. Men eh, nu är jag på G. Eh, som Marciella visat så växlar jag också upp nu, känner jag.
1: Så vi kan alltså ha lite högre krav på dig denna vecka men nu? Eh,
0: höga krav ska man aldrig ha på mig. Men eh, mellanhöga krav kan vi ha
1: Ja, du var ju faktiskt lite ringrostig när vi skulle starta inspelningen Och du väl på att käbla till ordentligt Så som Gustav sa, det är ju ändå försäsong även för dig
0: Så är det, det är, det är en ny inredning och nya fräscha
2: möbler och, Men det är samma gamla trötta <laughs> inneboenden Men det är, är här på något sätt Att jämföras med Martialen då så, så du har typ sju bra insatser i det på en säsong då eller, tänker jag, eller? Det är ungefär vad vi har max att få ut av dig Ja, på sin höjd, på sin höjd men ah, de är jävligt bra känns också rikt, eller? Känns riktigt. Exakt, då är, då är jag otrolig alltså
1: <laughs> Annars är det den här nonchalanta Aoran där du smyger runt mest Och tittar på alla andra och sträcker så sådär.
2: Ja, Har vantar på sommaren <laughs> det, har <laughs> du, det har du ju faktiskt i alla
1: fall en vant När du är ute spelar golf har jag sett
2: <laughs> Om man vill kalla det vanten så, så visst Ja. Men det, har, jag vet inte om vi pratade, sorry, pratade vi om det här förra avsnittet att ni två nu är, ni är sambos har vi, har, vi, har vi släppt det i podden? Eller? Nej, det har vi inte gjort jag, ni, ser, ni ser obekväma ut Men jag tycker att det här är ändå någonting som vi bör Jag, jag och mycket bor inte ihop så, så jobbar inte vi. Liksom. Men ni är, ändå, ni är ändå sambos nu. Jag vill ha lite skvaller från det. Liksom. Hur, hur funkar det att, att bo ihop?
1: Ja, hur, hur mycket vågar vi avslöja egentligen? Det är, det är egentligen en stor fråga. <laughs> Nej, men vi är ju roomies nu. Det är ju för jävla gött och för jävla asjobbigt. Så det, det ska nog gå bra även det, eller? Vad tror du man kan?
0: Jag vet inte vad du får asjobbigt för, från. Jag, <laughs> från tidigare erfarenheter har jag fått höra att jag är en otrolig roomie. Men visst. <laughs> ah, <Ja>. Mamma. Det ah,
2: <laughs> räknas inte. Hon är så biased. Ah, nej, jag ångrar att jag tog upp den här Ni får skicka anonym feedback sen istället så kan, ah. vi, kan vi medla däremellan.
0: På, på tal om det, alltså du och, du och Micka hade ju varit ett uh, udda sambopar. Alltså. Jag vet
2: inte, det, hade, det, känns som det hade Den dokumentären sig hade man velat följa på femman <laughs> eller? Där hade man fått sex avsnitt.
1: <laughs> Lägg ner den här jävla arsenal dokumentären och tåter den som håller på med. Kör en dokumentär med dig och Micka bara.
2: Ja, ah, man tagit. All or nothing, Gustav och Micke. En <laughs> <laughs> All or
1: everything kanske man kan heta. Men du, Gustav, du får ju ändå ge oss en snabb återblick här. Vad har du sysslat med under sommarledigheten? Hur många länder har du hunnit avverkat uppe på 20? Ah, nej, men jag,
2: jag har varit förvånansvärt faktiskt stationerad i London, vilket känns bra. Jag har ändå spenderat... Ja, ah, i och för sig en tripp har jag gjort. Men annars är nästan hela sommaren Jag var i Chicago här förra, förra veckan. Nu no, no, kanske Jag är beredd att säga att Chicago kanske är en av världens bästa idrottsstäder. Alltså. Utvecklar? Otrolig framgång. Ah, men de har ju, ja, det är ju de amerikanska sporterna i för sig. Men de har ju väldigt bra lag i både amerikansk fotboll, baseball, basket och hockey plus ganska mycket duktiga frirottare golfare. De är liksom det är duktigt, ja, grym, grymma atleter rakt igenom. Plus att de jag tror att de också har vunnit flest Nobelprisen från Chicagos universitet. Så de är en extremt framgångsrik stad. Så jag har han med det är lite off season så jag har med att titta baseball. Men det fick man på sin höjd, lite sån här brännboll plus, det är ingen jättesport baseball, <laughs> det, det ska fan inte säga Men det är, det är god mat, det är god mat och man har kul och det är ganska billigt Så, det, så jag var och kollade på Chicago Cubs eh, som eh, brukar kallas The Lovable Losers för de förlorar alltid Jag tänker lite på United då, det vill vi är vi väl Unlovable Losers just nu, vi är liksom, in, ingen ingenting om oss och vi är inte särskilt bra <laughs> Så jag tänker att vi får väl bli Unlovable Winners snart istället, men inga övriga liknelser <laughs> det, var, det såg
1: ut som att du Fick ändå Se en hel del vackert där Det var ett par rejäla skyskrapor som du gick upp på din Insta story under den veckan
2: Ja, väldigt, väldigt hög Skidskrapor aura Chicago Faktiskt, otrolig arkitektur där Sena till hundra åren, det är en av de första Skidskraporstäderna i världen tror Jag tror att de claimar att de är också Så är Chicago jättefint, också kända för Nu kommer lite popquiz här, kända för två stycken Maträtter i Chicago vad har ni på, på Chicago maträtter grabbar?
1: Absolut ingenting. Nej, det är, ingenting.
2: Där är lite alltså. tomt. Det är tomt. De har något som kallas en deep dish pizza. som är fan. Det är mer som en pie än en pizza. Alltså. Det är liksom eh, pizza med hockeysarg. Och så har man bara öst på <laughs> topping och sås i mitten. Så jävla, så jävla matet. Man undrar hur amerikanerna får i sig 7000 kalorier om dagen. Så där har ni svaret, deep dish pizza. Så har de även en, en ketchupfri varmkorv. Ogripligt Chicago-style hotdog där man inte får ha ketchup på. Inte får. Det istället har. så skär de på. Liksom. Äh, det är inte, inte okej, okay. man får inte be om ketchup på hotdog i, i Chicago. Så då får man istället typ en stor jävla sån här inlagd gurka och en jävla skivad tomat. Det ser så jävla konstigt ut. Ser ser som en jävla, jävla picknick på, på korv bröder. Alltså. Så det är konstigt. Boston-gurka i Chicago. Ja, <laughs> precis. Så jävla paradoxalt. <skratt> Vad de på med där borta? Jänkarna. Det är så nice. Man har ätit, ätit, gott. ätit gott och haft det bra.
1: Ja. Ja, men kallar man fotboll för socker så är det väl kanske så att det blir så där också.
2: Det blir väl så. Det blir väl så. Ja, men själva, jag, vet, jag hörde lite från förra avsnitt där, men har ni, någon, har ni någon update på senaste veckan? här Vad har ni hittat på?
1: Nej, det har varit en del jobb. Vi är inte bara roomies, jag och Macken, och vi bor ju... Bara med varandra och jobbar bara med varandra Så det här är fruktansvärt hopplöst egentligen Men vi har varit runt på en del matcher Senast igår var vi på häcken mot Djurgården Ett riktigt så här toppmöte, ettan mot tvåan i tabellen med En fullsatt bravida arena som tar ynka 6300 årskalor Men det var bra stämning, rolig fotboll Och en hel del att ta med sig därifrån Så det är väl främst mycket jobbmässigt senast Annars så hände det fan inte mycket utöver det ja,
2: Seriefinal var det? Ja, precis, precis det, det var, är det allsvenskans två bästa lag igår eller var det som ni tittar på? Ja men det kan ha varit det
0: Det, det var faktiskt, alltså om man, om man jämför med de andra allsvenska matcherna vi har varit på så var det ett otroligt högt tempo Jag ska inte säga att det var, det var hög klass på fotbollen men allsvensk sett så var det ändå var nog ändå top notch Det skulle jag ändå säga
1: Nej Djurgården var riktigt så tunga utan att vara spelmässigt jättebra. De hade mer boll men så här jävla vad de är självklara och inkörda i spelsystemet Det det är sånt som man hoppas att United ska bli förr eller senare där alla verkligen vet sina roller oavsett vem som spelar så är det så jäkla glasklart allt man ska göra. Och till slut så gör det att man kan ha en trupp på 200 pers men alla kan komma in och spela vad som helst och det ser ungefär likadant ut. Det, det kan jag ändå avundas och ta med mig om vi ska på något sätt hitta någon parallell till United.
2: Det var tidigare det, när man hade det så i Manchester United också. Det känns länge sedan.
1: Ja, typ när John och Tjej går och ställer sig i målet och dylikt.
0: <laughs> man, man fick lite flashbacks till John och Tjej ändå när Marcus Danielsson hoppar in med 20 minuter kvar som högerback. Det är, det är, ingen, <laughs> det är ingen flygande gubbe på, som kommer på överlapp
2: där. Men det, <laughs> ja. det får han ändå tänka tillbaka på, på John och Tjej. Spelade väl även med... Den typiska centrala mittfältaren Elias Andersson som vänsterback också. Jajamensan. Bra gjordande också. Ja, det får man ju säga.
1: Ja, säga. säga. Matchhjälten. Nog snack mm. om svensk fotboll och allsvenskan. Vi ska prata om en försäsongsmatch borta i Perth. 2-2 mot Aston Villa blev den sista försäsongsmatchen på turnén. Och det var en match med två ansikten vill jag att beskriva den som. Hur ser du på matchen, Macca?
0: Nej, men egentligen som du som du säger två, två helt olika halvlekar. I första halvlek tycker jag United är riktigt bra faktiskt. Framförallt offensivt mycket rörlighet ytterbackar som fyller på anfallare som är rörliga och vill ha boll hela tiden. En Fernandez som vinner boll och driver upp anfall på en helt Fantastisk usel gräsmatta Det är Alltså herregud Jag vet inte Det, det ser ut som typ Stoke på 70-talet kan jag tänka mig Det var ju rusk att de ens lyckades Trä ihop tre fyra passningar idag, det är ändå, det är ändå starkt i sig eh, Andra halvvecka är väl eh, Det är dåligt Leon Bailey kommer in och gör lite vad han vill och det känns inte riktigt som att fokus var där. Då, då kändes det som en förslagsmatch. Så 2-2 var väl egentligen det, det rättvisa resultatet.
1: Ja, det är väl det. Men jag tycker ändå man kan ta med sig att vår första elva inte spelar ut men är klart bättre än Aslan Viljas första elva om det nu var det. Men på god alltså väldigt nära åtminstone, det är väl Leon Bailey som ska in där som har lite skadeproblem och någon spelar till möjligen, men annars är det ju båda lagens första elv i dagsläget och där är vi bättre. Sen så här med de kan ha olika approacher och så där, man kan inte läsa in allt för mycket i det men jag tycker att vi kan ta med oss att det ser fortsatt väldigt bra ut när vi ställer ut våra bästa spelare. Sen kan vi ju diskutera lite trupprädde så senare, men... Den biten tycker jag ändå är spännande att se. Alltså vårat 1-0-mål där är ju fantastiskt upprullat vi börjar längs högerkanten och Martial trar vidare den och vi spelar ut på vänster och Shaw kommer runt Rashford och så perfekt inspel rätt på tassen på Sancho och så 1-0. Det är ett mål som United sällan gjort under de senaste säsongerna men som Båda väldigt mycket gott och det känns som att det finns en tanke runt liksom hela det anfallet på ett helt annat sätt än vad vi har sett många gånger för så det, det finns en del positivt som är med sig Vad, vad säger du så?
2: Nej men verkligen, jag tror att det, de här försäsongsmatcherna ligger jag ju sällan sömnlös efter så alltså. jag tycker det är svårt, och, svårt att dra för stora analyser man får titta på segment liksom kvart 20 minuter här och där där man känner att ja, men nu, nu spelar vi vårt bästa lag och de spelar sitt bästa lag och vad kan vi dra för slutsatser av det jag tycker ändå om man, om man ska ta Kort, litet, större grepp känner jag att det finns ju väldigt starka intentioner i vårt spel. Man ser ju, för, för alla som har funderat på liksom, kvalitet hur mycket, hur mycket påverkan det har. Vi vet att vi har, ja, men vi har en svagare trupp i år än vad vi har haft de senaste två tre åren på pappret, om man tittar individuellt. Men ändå så blir det en sån jävla skillnad när man, när man börjar ha lite tydliga roller, tydliga riktlinjer. Man, man vet man har lite en liten matchplan. Lagdelarna börjar sitta ihop lite så ser man ju direkt att det finns ju extremt mycket höga nivåer i oss än vad vi har haft de senaste 18 månaderna här. Så det, jag tycker man ser jättemycket positiva intentioner. Jag tycker jag håller med om er första halvlek är ja, men riktigt bra bitvis. Jag tycker rörligheten på att tre anfallare är jätte jättebra. Jag tycker vår, vår fyrbakslinje sitter ihop förhållandevis bra. Man får väl även man får ge, ge beröm till den ska beröm. Jag tycker Harry McQuarrie gör, gör en väldigt väldigt stabil afförsäsong huvudsakligen. Om har gjort men här så bra mot Aston Villa också. Så ja, men väldigt mycket positivt. Sen så när vi byter sönder där man ser ju när det står 15 spelare och står och hoppar vid sidlinjen vet man säger jag kan stänga av nu. <laughs> mm. ingen idé att titta längre. Men ja, då blir det vad det blir. Men det spelar inte så stor roll tror jag. Äh,
1: Och den planen där som Macca var inne på i andra halvleken. Om den var dålig när matchen startade så var det något i hästväg i enda halvlek det var ju egentligen en stor enda lerpöl där det fanns någon grästuva där, här och var och det är så spännande att se där hur spelarna väljer att ta en, de bollen i sån situation när det kommer till exempel en hög boll för många gånger så bara död den en lerpöl men helt plötsligt så kan den träffa en grästuva och stås här jättehögt istället så det är så jävla spännande att se hur de ska ta sig hand eller ta hand om det där och det blir ju en helt annan typ av fotboll också än var den som vi ska få se framöver och vad som man kan förvänta sig egentligen. Så det, det är svårt att dra slutsatser också och bara sett i planens eh, skick.
2: Nej, 100%. Man får, man får procent. Man får titta på lite individuella prestationer. Det var väl, vi ska väl diskutera det lite. Det var väl ett par tvärsamma ingrepp här och var från en del, både, både individuellt och, och kanske som lagdelar. Så det, man kan väl läsa in sånt, men man kan verkligen inte titta så mycket på, på kvaliteten i övrigt om planen ser ut som den är. Ja, sen en annan grej jag har tänkt på nu har det, liksom, det roteras ju friskt här på förstrången Nu vet att han har varit eh, lite skadad här Men det, jag, jag tycker det är lite synd med James Garner här, Att han får komma in i det här jättebytet Och att han inte får liksom, en halvtimme I det ordinarie laget här Som till exempel fan, alltså, Donny här har ju fått Ganska mycket speltid och ganska stort förtroende Jag tycker det är synd, det hade varit så jäkla kul att se James Garner i vår första elva Istället för han komma in liksom och spela med vårt, vårt B-lag Vilket gör att det blir svårt för honom att förstärka sina aktier under den halvtimmen Men jag vet ändå vad ni tycker, jag hade jättegärna velat se mer av honom
1: mm, Verkligen det är tyvärr det som du är inne på med skadan att det har blivit så att han kanske inte ens var redo att spela mer än så som han gjorde och då behövde det bli det här upplägget. Det, det är tråkigt för jag tror att han hade kunnat visa framfötande ordentligt under turnén här om han haft möjligheten till det. Nu blir det svårt för honom för det är två matcher som vi ska komma in på i slutet av avsnittet, Gendreps helgen där. Det är oklart hur de lägger upp det där och vilka chanser han får där med vilka spelare för det är som du säger man vill se han i en... Så gott som start-11-kontext, men där det kommer vi inte få se nu nu. Mest sannolikt, och om han tycker Tenaga, att han har sett tillräckligt på träningarna för att han ändå ska känna att han har en roll under säsongen som kommer. Känns oklart, men det vore väldigt, väldigt spännande med tanke på hur bra han ändå har varit i igen förra säsongen. Att det fortfarande finns intresse från Premier League-klubbar. Det är en spelartyp som vi idag hade mått bra av att få in också. Så tråkigt, men förhoppningsvis så har han ändå kunnat visa tillräckligt på träning för att han ska få ett par chanser under säsongen kanske i Europaspelet om inte annat inledningsvis.
0: Jag håller helt med att det hade varit kul att se honom Få, få chansen mer. Det, jag, jag känner väl egentligen det samma kring Sidannick eh, Pall som har spelat mycket men han har, han har väl aldrig riktigt spelat med den eh, ordinarie elvan. Jag tycker det kan, kan ha varit värt en vecka eller någonting mot, eh, mot något av lagen här för han är, han är den som har imponerat på mig mest av, av ynglingarna som har fått chansen.
2: Nej, så det är lite synd. Jag tycker att det har varit en väldigt ganska statisk första elva här när, man, när han har kört sina... Och det är väl kanske bra i och att han spelar in de, de namnen han ska luta mot. Men jag hade gärna sett kanske lite mer rotering in av ett par av de här unga namnen för att ge dem liksom speltid i ja, första elvan. Mm. Men ja, vi får se.
1: Ja, det är nog som du är inne på där att det handlar mycket om att ny tränare ska in, behöver sätta första elva ganska tidigt och tidigt särskilt när säsongstarten är tidigare lagd. Så mm. är det väldigt ont om tid, och då, då måste man väl göra, vad ska man säga? avkall på annat som man egentligen hade velat få in till exempel att testa ett par spelare i första elvan som man kanske helt enkelt får välja bort i det skedet. Tyvärr av processen med att få upprätta till ett så slagkraftigt lag som möjligt så tidigt som möjligt. Men jag är helt med i, i tankarna kring att det har varit spännande och roligt att få se både Sidan Iqbal och James Garner James, Jimmy Garner i, i Jimmy
2: Garner, ja precis. Vad har ni på jag dåligt kollar men Christian Eriksson och, och Lisandro varför de inte spelar
1: Eriksson är vet att du gör också <laughs> Nej, de
2: <Ericsson. laughs> men Christian Eriksson Christian, ja, Christian Eriksson
1: Ja, ja men De ska väl vara i träning nu Jag såg en bild på Eriksson traska runt i Manchester igår här. Så någon kvallerblaskare tagit Båda de två säger så att de ska vara i träning med laget Nu när de är tillbaka i Manchester Att de ska vara redo för då den här genrepshelgen så utan att ta sig in allt för mycket på det snacket som vi ändå ska ha senare i så känns det som att de åtminstone ska ha snudd på en match i benen här innan eh, premiären mot Brighton veckan efter det.
2: Ja, men det vore fint.
1: Det vore det verkligen. Men det sagt så tänker jag att vi ska inte stå syna den här matchen ute i sömmarna utan vi stannar här, vi tar det vidare längre fram och så kör vi lite gött talk of the town. Suk C-segmentet Talk of the Town är tillbaka med våra fem klassiska påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Vår första punkt för den här veckan är en riktigt het en. Den lyder så här. Ronaldos beteende är oacceptabelt. Och jag tänker Gustav som ofta har tidigare i alla fall tagit Ronaldos parti ska få lägga ut texten lite grann
2: och berätta om sina tankar och åsikter här. Ja, men den här är kluven alltså. Jag tycker den är svår. Vi förstår ju alla... Vi vet ju alla kontexten. jag tänkte inte att vi behöver bakgrunden här, han håller sig borta från, från både träning med laget och, och hela försångsturnén här då, i förhoppning om att hitta, hitta en flytt då, tänker jag väl att det ändå, utan, han har inte sagt det själv så vitt jag vet i alla fall, jag kan inte komma på om han har faktiskt vågat vågat säga någonting, men han det är väl det som är underskrivet då, eller undertonen han försöker få till här jag kan känna att det ger ju en dålig eftersmak i munnen, förstås liksom. när vår av ja, en absolut största fixstjärna och högsta lön eh, inte dyker upp. Det är alltså, faktiskt så är det ju det. Är ett PR-värde och ett PR-jobb han har också Det kommer med den lönen Han ska vara med på de här försångsträningarna Han ska vara vår eller Träningsmatcherna, han ska vara vårt ansikte utåt När vi lanserar nya tröjor etc Och det har han ju nu Bråkat sig ifrån Vilket är det ger ju en, ger en Dålig eftersmak, men så här, är det, så här är det ju Moderna fotbollsspelare, man har ju förlåtit Wayne Rooney och Paul Pogba och andra klubbar, förlåtet. Steven Gerrard, och Frank Lampards i olika vänner. Det går ju så här upp och ner ibland. Så jag känner det inte. Han har inte bränt sina broar i min bok. Det kan ju vara så att han kommer tillbaka och gör en bra sång. Och då är det väl förlåtet. Men beteendet som det är just nu är ju inte okej. Det är det inte.
1: Nej, och så här ska man jämföra med den typen av spelare för att jättegärna rätt och med. Jag fel med visst, har de ändå åkt med på förstags även om de samtidigt har bråkat och velat lämna Ronaldo och väljer faktiskt att inte åka med övertaget och stanna hemma och träna i sitt äh, eget snickrade gym.
2: Atså, Erik, Erik, jag vågar inte vågar inte. Nej, jag vågar inte häls äh, äh, ta gift äh, på tippa det, men, min pension på den. Men, det, men jag tror att det, det kan nog. Det kan väl vara så. Men jag känner också att det är väl, han behöver väl inte den här försäsongen. På det sättet men det är klart att han ska ju vara i laget och, och uh, ja, men visa hur han ska passa in i den här startelvan och hur vi ska i så fall bygga lite ett anpassspel kring honom. Så det är klart att det, det är problematiskt men jag skulle väl ändå känna att om man tittar på alla spelare i truppen om det är en som man skulle kunna vila under försäsongen och få vila sig i form så hade det väl varit Ronaldo. Uh, han kommer säkert kunna klicka in i det här laget ändå, han har ju ändå den fotbollsintelligensen men uh, nej men det är, inte, det är inte optimalt det är det inte. Jag tycker det är löjligt. Alltså.
0: Jag, jag vet inte. Folk har beskrivit honom som superprofessionell under hela sin karriär och det tycker jag fortfarande att han är. Men han hanterar ju den här situationen som en omogen 15-åring. Han vill alltså, lämna, fine. Det, det kan jag förstå. Men det hade han ju kunnat komma på i maj, april. Det, det är bara helt. Det är så konstigt hanterat att. Man ska trycka ut den här viljan i början av juli. För då har ju allt redan satt igång. Liksom. Försången har redan startat för många spelare. Det, det skapar sån disharmoni i hela truppen tror jag. Den första veckan kan, måste ha varit jättekonstig. Vad va, va händer? Var är, är Ronaldo? Och, och sen mm. att trycka ut bilder på när han tränar under pågående träningsmatch. Jag vet inte, Det är väl inte han som sköter sitt hittikonto men han har väl någon typ av inverkan på det också så äh, jag vet inte jag tycker, det, jag tycker fan det är på gränsen till pinsamt
1: Hur ser du Macan att han potentiellt kommer tillbaka in i laget härifrån?
0: Jag vet inte, det är väl många Ronaldo-fanboys där ute som anser att han kommer kliva rätt in i laget och äh, göra det med äh, och att det ska vara rätt men nu känner väl jag mer att han ska anpassa sig till hur laget vill spela under den nya tränaren och inte inte tvärtom. Så ska han in i laget så får han bevisa att han ska ha det. Det spelar väl ingen roll om du heter Cristiano Ronaldo eller Anthony Martial eller vad det nu heter. Så äh, jag vet inte. Jag, han kommer inte. Han, det är ju inget lag som vill ha honom heller. Så han kommer ju få knalla hem med skamsen över att ingen vill ha honom. Och, äh, det är, han kanske inte har bränt sina broar till United Fence men han är fan på väg att bränna dem till mig i alla fall. Totalt, fullständigt.
1: Det, det där tycker jag är jävligt spännande också. Att han, det känns inte som att han har gjort någon form av marknadsanalys innan han tar det här beslutet och verkligen så här, sett ut en, en klubb eller två som genuint är intresserade utan han bestämmer sig för att jag vill ju spela Champions League kommer jag på här två månader efter det var klart att vi inte ska spela Champions League. Hmm, ja men nu ska jag lämna klubben eh, Som jag säger mig älskar och visat att eh, Här vill jag vara Och sen så visade det sig att Chelsea, nej 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 Chelsea de är inte sugna Atletico eh, kanske, möjligen Sista utvägen Min gamla klubb är Madrids värsta rival Möjligen Barca är värre. Och eh, Bayern München nej, nej Och sen fanns det typ inga mer klubbar och så ska han gå helt plötsligt bara vända tillbaka till United och låtsas som att ja, ah, sorry jag hade family issues, vilket är den officiella anledningen utåt och vilket vi alla vet inte stämmer så klart att det, det är något helt annat. Det, det blir så jävla märkligt och det ger mig väldigt jävligt äcklig smak i munnen. Jag tycker det är så jävla dåligt hanterat av honom från första början. Det är en spelare som ska vara professionell och det är han sett till hur han tar hand om sig själv och sin fotboll, liksom den biten. Men hur han hanterar den här situationen mot United som... Enligt honom ska vara klubben som han brinner så jävla mycket för, som har gett honom så otroligt mycket. Det tycker jag, det, det, det är någonting som skaver ordentligt där alltså. Det gör det verkligen. Det, det
0: visar väl bara att han, att han faktiskt var på väg till City förra sommaren. Det, det är folk som sa att han hade inte aldrig omöjligt. gått till City, men han hade nog gått till City va? Jag tror att det här bekräftar det. För han hade gått till Atlético Madrid nu också.
2: Garanterat. Jo, men så, så är det. Det, det. det tror jag att vi kan slå fast. Och det, jag, jag tycker nödvändigtvis inte att det... Är det är fel, utan på något sätt känner jag att det, hans lojalitet låg till Sir Alex Fergusons Manchester United. Eh, inte till den soppan som har varit efter. Det var inte till ägarna eller till liksom klubbens historia, utan det var liksom till sin fotbollspappa, Sir Alex Ferguson, och allt han gjorde för För honom i sin karriär. Så han hade ju aldrig någonsin gått till Manchester City om Sir Alex Ferguson hade varit tränare för Manchester United. Det hade ju aldrig någonsin hänt. Eh, så jag tycker i och för sig inte, jag inte att han behöver skämmas för det. Men Nej, men, äh, men det, det är inte snyggt hanterat Någonting, jag håller med dig 100 procent Adam om att man har gjort Alltså han har ju blivit nå, Någonting har gått fel i analysen här med Jorge Mendes, agenten, i hur, hur de har Planerat den här sommaren att det är, Han har ju på något sätt målat in sig i ett hörn att det, det är inte, Han vill inte ha en högre lön Det vet vi, utan man har ju en toppenlön I United, det är ju så bra betald, han kan bli så, så mm. att det är problematiskt att ingen annan vill betala Matcha den lönen, Men liksom. det är väl ett par klubbar Som kanske kan göra det Ja, jag håller inte med om att ingen annan vill ha honom. Jag tror att det är ganska många klubbar som har varit intresserade av att ha honom. Men, men han har målat in sig i hörnet att det är Champions League vi spelar. Och jag vill konkurrera på den högsta nivån. Och det är precis du nämnde i klubbarna. Det är bara ett par klubbar som kan göra det. Och de har valt att lösa det på andra sätt. Så jag vet inte, han måste ju ha haft några semi-löften på att, att ja, Bayern München eller, eller Chelsea eller vad det kan ha varit då eh, skulle vara aktuella. Eh, och, och de ville ta över honom PSG kanske. Men det, ja, så är ju verkligen inte fallet Så nu kommer man ju få krypa tillbaka och spela Conference League ändå då, troligtvis Europa League ska du ändå är, spela ja, Europa League, ja så är det faktiskt det är sant men äh, ja så nej äh, men det, det är dålig dålig eftersmak men jag är så himla van vid det här när det gäller moderna fotbollsspelare att jag är liksom inte jag är inte utan kommer han tillbaka och gör något litet sån här PR statement som de alltid gör här i augusti september och så och sen tillbaka och spelar och, och gör det bra och verkar liksom falla in bra i laget och i planen vilket är inte, inte omöjligt, han är ändå han kommer inte vaska en säsong det tror jag inte, utan när han är han väl tillbaka och, och träna och spelar så tror jag att han kommer göra det ganska bra, eh, så känner jag att då, då är, det, är det vad det är, jag har inte högre förhoppningar eller förväntningar på moderna fotbollsspelare än så ändå
1: jag tror ju det här som du säger att hans lojalitet har ju legat till Sarri Alex Ferguson i första hand. Definitivt det, det köper jag rakt av. Samtidigt så kan jag tycka att han borde känna ännu, eller inte mer, han borde, mer än vad han verkar göra i alla fall, känna mer för supporterna Och det är väl någon form att jag bara inbillar mig själv ja. att det är så alltså att fotbollen är på ett annat sätt än vad den kanske är men att han borde ändå känna mer respekt mot supporterna som verkligen avgudar honom väldigt, väldigt många åtminstone ska jag tilläggas det är absolut inte alla som gör det men väldigt, väldigt många och som stödelser honom har sjungit hans namn hela säsongen och sen så gör han på det här sättet men han vet också hur lättköpta supporten är tillbaka det räcker att han kommer tillbaka som det säger med någon form av PR-uttalande han gör två mål i mars nummer tre för säsongen han kör sin målskjöst och eh, kysser klubbmärket och sen så är allting förlåtet eh, av den stora breda massan, han vet ju också att det är så det funkar jag eh, kan lova er nu att jag inte kommer vara så lättköpt men jag vet att det är ju väldigt många gånger så fallet blir för väldigt väldigt många
2: vad trött man är på det ändå. Ja. Alltså, jag ska... alltså, ja, men det är, så, det är så cirkusen ser ut. Vi har hört det från alla. Det funkar så. Jag, ska ja. inte, jag, vill, jag vill inte bli för public service men jag tycker ändå att man ska nämna att han, han påstår att det är ett familjeissue och... Historien har visat att ibland så vet man inte vad det är som händer. Så jag tycker man får lämna, man får lämna en liten procent tills man vet närmare eh, om det kan vara någonting bakom kulissen. Vi vet med Victor Lindelöv här till exempel som, eh, som fick mycket skit när han eh, landslag etc. Så jag tycker att man ska, vi får väl, får väl ha en liten braskla på att det, det kan vara någonting familjemässigt också som, eh, som gör det här. Men han har ju ja, han har inte uttalats jättebra så jag, det är väl kanske osannolikt.
1: Nej, precis. Jag tycker att han, om det nu är familjeissue så kan han ju gå ut och bara säga nej, det är, jag, jag vill inte lämna. Det är inte det det handlar om. han alltså Tystnaden nej. säger väl allt här, men jag håller med dig. Det ska vara en liten, liten, m liten... Mycket på det. Rasklapp ska Ett litet litet lite,
2: lite, fönster.
1: Japp, japp, japp. Vi, vi säger väl så med den här punkten och så går vi vidare. David De Gea har varit sämst på försäsongsturnén överlägset. Jag
0: vet inte vad han håller på med. Alltså, det, det, jag, jag, tror, jag tror att Lee Grant hade varit bättre om han, det var han som stod. Han ser, <laughs> han ser så jäkla osäker ut nu igen. Det är delvis målet han släpper in nu mot Aston Villa här på stopptid. Han alltså, ut och cyklar är ju milt uttryckt. Han är ju inte i samma världsdel som som vill Villa-spelan som nickar in den. Eh, sen har vi ingripandet mot uh, Crystal Palace.
1: Chambers och alla.
0: Där han också ser helt... Alltså han ser ut som en målvakt i vissa stunder. Eh, så ja, jag, jag tycker att han har varit sämst. Det är kanske i konkurrens med Donny van de Beek som har varit otroligt anonym. Men det sker, har ju stått ut för att, han har varit, för att han har gjort två, tre misstag som... Som faktiskt är ganska oförklarliga Så enligt mig har jag varit sämst
2: Ja, nej men jag kan nästan kopiera rakt, rakt av det Jag var beredd och jag, jag satt och, och mediterat lite Över det här i morse och tänkte Är det någon annan som har varit svag? Och så tänkte jag, Donny har fan inte varit bra alltså, Han har inte varit bra Så jag känner ändå på något sätt så får det bli en Det får bli oavgjort där Men han har ju, alltså, det har ju varit ute och hängt tvätt här Så det bara står härliga till alltså, Otroligt, jag vet inte vad han har hållit på mig i sommar Jag har verkligen liksom druckit för mycket sangria eller någonting Men det är ju helt... Ja, han har aldrig varit jättepondus jätte i, i luftrummet men det har ju varit, har ju varit svagt. Eh, är jag orolig för säsongen? Eh, nej. Eh, jag är mer orolig för att eh, Donny-pengarna är bortkastade än att De Gea kommer göra en dålig sång när vi tittar tillbaka på det här. Men det, han har ju varit, eh, ja, tillsammans med Donny, svagaste länkarna här i de fyra matcherna vi har spelat. De
1: två har ju varit sämst men jag tycker så här att De Gea har ju faktiskt gjort misstag, medan Donny inte har gjort misstag han har bara inte liksom lyckats tillföra någonting till laget, förutom det vackra, vackra målet mot Crystal Palace, där vi rullar upp jävligt fint och han är verkligen delaktig mm. i just det målet men i övrigt så har jag inte lyckats påverka någonting åt något håll, medan det sker tycker jag har påverkat åt fel håll vilket gör att jag håller någon som sämst och jag ska säga att jag är mer orolig än vad du är inför säsongen, jag kan hålla med dig om att Donny-pengarna mycket väl kan visa sig bara bortkastade det, det är möjligt att det är så men det sker är jag orolig för för jag ser inte riktigt att någon målvakt som vi har i truppen just nu ska in och egentligen göra ett bättre jobb sen kanske om han är så här dålig så har vi uppenbarligen några som möjligen kan göra det bättre men ni förstår vad jag menar vi behöver en målvakt som är tillräckligt trygg med fötterna som har lite mer pondus men det sker har jag någonsin landat i att han är en målvakt som på något sätt thrives vad heter det på svenska ens han eh... han
2: frodas ja han frodas, han frodas mackan sitter och slår i Svenska akademins ordlista. För er som inte ser, snabbt <laughs> snabbt. Ja, ja, vi använder ordet
1: frodas. Han är en målvakt som på något sätt frodas i ett kaos där han får stå och göra spektakulära räddningar på linjen när det inte riktigt funkar framför honom, men i ett välfungerande lag där han har en. Kanske tydligare arbetsbeskrivning om han ska bidra med så är det inte en målvakt som håller. för Framförallt i alla fall i den typen av fotboll som den här vi spelar just nu. Jag har jättegärna fel. Jag sa det väldigt många gånger förra säsongen när jag var kris i det sked. Jag tycker hon har jättemycket i grund och botten och är sjukt tacksam för allting han har stått för i klubben. Men jag är verkligen, verkligen osäker på om han är rätt målvakt att ta oss vidare härifrån. Jag tror att efter den här säsongen kommer vi se ett målvaktskifte men det är inte läge i att göra någonting nu. Men jag är orolig för att det kan kosta oss mer än vad det egentligen borde och vad vi kanske till och med har råd med under säsongen som kommer. Det, jag lyfter varningen finger där. Jag hoppas att jag har sagt att jag fel, men jag är jävligt orolig för mm. det.
0: Men det, det med det sker, han är målverk så hans misstag syns ju tydligare än andra spelare såklart. Men det, det är också så uppenbara mm. misstag. Det är liksom inte att han, han råkade, slä, han, han råkade tabba sig en gång och släppa in ett lösskott mellan benen. För det sånt händer ju även det bästa. Det, det är ju, alltså framförallt i luftspelet, nu blir det mål mot Aston Villa, men det hade kunnat bli mål tidigare mot Aston Villa. Han gjorde något liknande mot Pärles. Du beskrev det att du önskar att han hade lite mer pondus. Alltså det är ju otroligt snällt. Alltså jag känner ju två och ett halvtåringar som har mer pondus. Så det hade bara varit, det hade varit så gött om om <laughs> man hade en målvakt som liksom dominerar sitt straffområde går ut och plockar bollar alltså, Gustav sa att Donnarumma var en av hans drömvärmningar och då höll jag inte med men jag, jag köper ändå det för han, han dominerar ändå sitt straffområde det är hans, det är ingen annans det dominerar ju knappt mållinjen liksom så det är det är, det är
1: oroväckande <laughs> mål. mållinjen
2: Nej, är, hans. Det är knappt inte mycket till Mm. Nej men det är, nej, jag vet inte Jag, jag hör er och jag, det, det kan ju Mycket väl bli så här. men på något sätt så måste jag ändå känna Att eh, är det någon gång jag vill se Ett par tabbar från min målvakt så är på Liksom get it out of your system Jag är helt övertygad om att Ja men det är som ni säger, det är en sån utsatt position Så när han, när han klickar till sen Inför hemmapubliken i Premier League Jag tror att han har ett annat fokus När han jackar upp sitt fokus 10% så, så försvinner de här misstagen och då är han Samma degea med Hans styrkor och svagheter vi har sett de senaste fem så jag, jag tror inte att det kommer vara liksom, Det kommer inte vara sämre i år åren Eller har varit de senaste åren Med De det, det tror jag inte uh, en, en bubblare Ska vara Will Fish <laughs> Svag <jävlar>. försäsong <laughs> han, han hade inte så många minuter så Jag kände jag vill inte kasta honom under bussen Men han har ju haft Kanske den svagaste försäsongen av alla ja, Det får man säga ja,
1: det är, ja. Ja. Men det är så här då, vi kan väl ändra den till att de Gea har varit sämst på försäsongstiden Efter
2: förutsättningarna för de som har spelat mer än 20 minuter Ja, precis. ja <laughs> exakt
0: Det blir inte många fler minuter för Fish Det har lagt den här det, det har Han <laughs> bort sig Han är
1: färdig tror jag ja. Ja, Om han ens var i närheten av den Innan ska vi ja. lägga till Men eh, vi slår fast att han har varit sämst i sker på försångstyrnén och sen så hoppas vi att Gustav Kulle har jätterätt i sin eh, framtidsprofesia. Minst två nyförvärv till behövs Annars blir det en tuff säsong jag tänker att jag kan börja hugga tagen här lite grann och så får ni ta vid därifrån. Jag tänker att det nog är så att vi behöver ha in en mittfältare till för jag tycker att, ja, men vi, så här, jag kan säga båda positioner direkt, en mittfältare så tar jag en mittfältare och någon i det offensiva ledet om det är en ytter, en anfall eller någon som kan spela både och det är jag är helt övertygad om att vi måste få in för att säsongen ska gå i hamn tillräckligt bra sen när vi räknar ihop den i slutändan. För vi kommer ha så mycket matcher. Om vi tittar på den anfallstrym vi har nu så känns den extremt spännande. Och start 11 i sig är den har, den har väldigt mycket. Men där bakom finns det inte särskilt mycket. Och den bakom den fronttryon med Rashford, Sancho och Martial. Så om vi pratar om att Ronaldo är möjlig ett alternativ. Vi vet inte än vad som sker med honom. Men bortsett från honom så är det ju Antoni Elanga som är närmast på tur där bakom tillsammans med Amad och får väl se vilka mer som möjligen ska vara med där. Men det, det är ju bekrämmande hur pass svag bredd vi har där framme och sen så på mittfältet, vi behöver en typ till som är lite bollskickligare än det vi har. Jag tror att vi säkert kan spela en säsong med... I dagsläget med, med Fred och bredvid honom med om det nu blir Eriksen, om det blir Donny, Bruno och McTomin i vissa matcher, hur det nu laboreras. Men Fred tror jag kommer vara helt, helt avgörande att han liksom håller sig frisk i den här vilket är sjukt att säga om jämför med ett år tillbaka. Men i dagsläget är det faktiskt så, vi har ingen profil som kan fylla den rollen på något sätt, så att få in en mittfältare till vår kanske till och med ännu mer, alltså ännu, ännu viktigare än, än till Järnfassfri, men så här, två nyfärg ja, vi, vi behöver det och den har ju varit öppen med att de tittar på alternativ och inte känner sig klara, men att de inte heller kommer plocka in om de inte tror att den kommer de har, att den inte är rätt spela helt enkelt.
2: Jag jag känner inte att vi behöver bredd eh, alls faktiskt, jag, jag tycker att vi behöver topp utom jag, jag känner att vi, vi har det, det finns tillräckligt mycket halvintressanta namn för att jag inte ska vilja chansa på någon spelare som jag är lite okänd på i franska eller tyska ligan eh, och komma in för 35 miljoner när vi har liksom sidan och. Jimmy Garner som jag pratat om och ja, en handfull till namn som vi inte riktigt har, har jobbat in i den här truppen. Så jag känner inte att vi ska, det är lite Lex Donny liksom att, att plocka in en till sån här 40 miljoner spelare som kanske inte är så jäkla bra varken i United eller i Everton. Så jag, jag är mer, jag, jag ser ju att vi, vår trupp ser, ser tunn ut. Men för mig är det, antingen så får man in en, en fränki eh, så att man får en riktig, riktig höjning på mittfältet. Eller så, så kan det lite vara för mig. Om, om det inte är riktigt, riktigt starka namn. Antoni från Ajax för 65. Hur intresserad är jag av det? Inte jätte, liksom. Alltså, faktiskt. Jag tycker att då, då ser jag hellre ett halvår att man jobbar med lite av de talanger vi har. Jag vet inte med Diallo eller Pelistri eller ja, you name it. Men det finns ju ett par namn som jag hellre ser att man kanske försöker skola in då under den här höstsäsongen och prova innan man, innan man lägger 65 på, på en till Ajax-spelare. Men sen så är det ju vi, är ju. vi har ju släppt sex stycken ordinarie, ordinarie spelare här. Och det är ju inga, inga dussinnamn namn liksom med Pogba och Cavani och Matic och Linga och alla spelare som har haft, liksom, haft ganska stora roller, eller relativt stora roller i den här truppen. Så det, det finns, finns ju hål i truppen, men jag tycker att antingen riktigt hög kvalitet som går rakt in, eller så kan man jobba med den, den truppen vi har.
1: Mm, på ner en skada på Rashford eller Sancho eller Martial för den delen, någon av de tre där framme på ner en skada på, på Fred. Vad, vad gör vi där? Liksom? Det, det känns som att det kan vara hela skillnaden mellan en, en, en godkänd, bra säsong kontra en väldigt svår säsong i slutändan. Och det är väl någonstans där jag landade. Sen håller jag med om att vi inte bara ska värva bredd. Jag vill ju värva spett som gör att vår nuvarande liksom startspelare blir bredd istället vilket är det bästa sättet. Och jag tror, att, eller jag tror och tycker- allt att man borde ha- tillräckligt många alternativ där- pinpointade, där man liksom märker att- okej, okay, den här spelaren kommer inte få loss. Då går vi till alternativ B- hur så väger man det mot varandra? Kommer vi få loss alternativ A i januari eller nästa sommar? Hur stor, stort är tappet på att gå ner till plan B liksom och, och värdera det? Men det är någonting som de här tjänar miljontals pengar för att faktiskt få ihop en ekvation och lösa i slutändan. Och, eh, där tycker jag ändå att man borde kunna lösa någonting. För just nu, som du säger, vi har tappat så mycket spelare. Vilket gör att truppen är rätt tunn om man ser till spets. Vilket gör att vi, vi nog måste börja ja men, göra lite, lite, möjligen tumma lite, lite grann på hur vi väljer att resonera i den här frågan. Men jag håller med dig i grund och botten att det är ju så man vill jobba och det är så vi ska jobba i grund och botten också.
2: Ja, jag tror jag ska släppa in mackan, men bara, jag tror att frågeställningen här är att utan två två nya förvärv så blir det tufft. Så alltså jag, jag tror att det blir tufft även med två nya förvärv. Så alltså jag tror att det här där vår trupp är just nu oavsett om vi får in ännu två spelare till. Så det här vi har en tuff säsong framför oss och då får man väl definiera vad man, vad man tycker att det innebär. Men vi kommer inte konkurrera om de första två tre platserna utan vi ska, vi ska hugga på en fjärde plats och försöka göra stora framsteg från förra säsongen. Och det tror jag kommer det, det kommer bli tufft oavsett här. Så jag, inte, jag tror inte på något sånt här Silverbullet i att om vi får in Två, två till spelare här nu så, så kommer vi garanterat liksom att ha, ha bra häng på den där, fjärde, den där Champions League-platsen. Det, det kommer bli tufft oavsett för mig.
1: Jag tror att det är så här, Macken ska verkligen få poäng snart här. Men jag tror att det, att få in den spelaren kan ändå vara skillnaden på att verkligen, verkligen konkurrera hela vägen in om en topp 4-placering, vilket vi pratade om förra veckan. Någonstans ändå mm. blir kravet den här sången hur tråkigt det är och att det är där vi behöver lägga ribban nu, men så är det. Och då tror jag att det kan vara helt avgörande om vi faktiskt är där och slåss om den hela vägen eller om vi är avhängda i, i mars och spelar liksom så här, ja, det är sjätteplatsen och möjligen en Europa League-semifinal som står framför oss.
0: Varsågod, Mats. Ja, shit. Ja. Tack. Så är du bakom. Jag till här. Men, nej, men jag, jag håller väl med er i, i stort. Det är, det är inga breddspelare som ska tas in. Det, det, är, väl det, jag tycker är, det är väl det jag tycker är bra med Framförallt Martinez och Eriksen. Jag vet att folk har klagat på, på värmningen av Eriksen som, som Adam var inne på förra veckan. Men det är ju faktiskt spelare som kommer in till en trupp med kvaliteter som inga andra spelare i den truppen besitter. Erikssonan hans passningsfot. Finns det ingen annan som har... Martinez kommer in med en aggression, en vänsterfot som är väldigt underskattad. Så det, alltså det är ju spets och därför, jag, jag fattar att Tenag inte vill släppa De Jong, även om du ser ach, jag vet inte ens vad du ser det, det är bara märkligt, hela situationen men alltså, han hade ju kommit in och gett laget en ytterligare dimension som vi inte haft på väldigt många år mm. eh, sen är ju anfallsfrågan jävligt lurig jag tycker att det finns andra positioner också som kanske inte behöver prioritera sommar men det är mycket hänger ju på vad som händer med Ronaldo också, Ronaldo är ju faktiskt en, en bra avslutare och en bra anfallare. Men om han skulle lämna så står vi där med en anfallare i truppen. Och då, då blir det ju lurigt oavsett hur bra den anfallaren är. Så det, det är svårt. Det, det är brist på alternativ där uppe. Det snackas om Antoni men då vill Ajax ha 80 miljoner euro och det är så bra är han ju inte. Så jag tycker det är skit skitsvårt men jag, jag tror ju att det är väl det som, som Liverpool gjorde så bra om man, om man ser till Klopps första säsonger. Vad hade de? Då hade de en bra start liksom det, det var väl det. De hade elva bra spelare. Sen hade de elva tomtar på bänken i stort sett. Då kastade de in en... Jag kommer inte ens ihåg vilka spelare de hade men det var ju sorgliga fotbollspelare. Ja, och... Lallana och gänget. Ja, precis. Så, alltså man behöver ju också... Det är ju lika viktigt att ha en bra bänk nästan som att ha en bra start startelva. I alla fall om man ser till en säsong i stort. Så jag anser att vi behöver mer, vi behöver mer spets även på bänken. För även om Antony Elanga är bra och jag gillar honom så... Det är ju inte en gubbe man kan förlita sig på på det sättet som man, som man behöver. Om man vill vara med på flera fronter. Det är, det är många matcher under en säsong och då, då behövs det mer spets i det laget. Så jag, jag tror att minst två nyförvärv. Annars... Annars
2: kommer laget gå på knäna i februari-mars ja nej, alltså det är, min, min hypotes bygger ju 100% på att Ronaldo stannar Det är ju en helt annan diskussion alltså Om vi om Ronaldo inte, inte är kvar Då är det ju sju stycken spelare vi släppt från förra säsongen Som ändå har fått ordentligt med matchtid Och vi har fyllt på med vad är det, tre eller? Det går inte Så det är, för mig så bygger det på att Ronaldo ska spela 30 matcher för oss liksom, I en nummer nio roll här nästa säsong Gör ni inte det så måste det definitivt bytas Men det är, Ja, jag tror det här blir en tuff säsong oavsett. Jag tror att vi måste, det är väl vårt jobb här som podcast också att sätta förväntningarna lite för, för alla miljontals fans där ute som lyssnar på oss just nu. Att, det, är en lång, det är en lång resa, det är förändringsjobb här och det är ja, minst Guardiola och minst Klopps första säsonger att och, och titta på United att det här är liksom 18-24 månader innan vi kommer se ordentliga resultat förhoppningsvis men vi kan förhoppningsvis få lite goda trender redan så nu. Är det.
1: Ja, och vi kan förhoppningsvis ha väldigt roligt på vägen med en fotboll som tilltalar oss, vilket vi har sett ändå en tillstymmelse till minst sagt under försäsongen och det är framförallt det som jag tror lockar väldigt många om vi ska försöka vara lite positiva också inte måla upp detta som en tuff säsong så resultatmässigt periodvis kommer det vara tufft men jag tror också att vi kommer ha betydligt mycket roligare på vägen och se hela tiden någon form av utveckling det är det jag ser framför mig i alla fall där vi hela tiden märker att vi tar små kliv fram och att det blir här, två steg framåt, ett steg bak och så jobbar vi så hela säsongen. och det, det kittlar ju någonting jämfört med det senaste vi har haft. Man bara stått och stampat med jävla lerpöl som den vi fick bevittna på planen i Perth senast. Så förhoppningsvis får vi någonting roligare ännu.
2: Jag blir väldigt mycket gladare av att titta på United med sedan Iqbal och Jimmy Garner än att titta på Cavani och Angel Di Maria. Så, det, så för mig så ser jag hellre att, vi, att jag får lära mig lite nya namn i år än att vi som sagt trycker in en anthony jag känner också så här, nu, ah, jag vet inte, vi kör till varje gång nu är, nu, är, nu är jag på gång här men det, <går> Jag hör hur du vill stänga ner Men, det, nej, men jag känner så här, Jag är trött på att hålla på och försöka rycka i spelare Som ingen annan stor storklubb håller på att rycker i liksom. Jag tycker det säger någonting Varför är ingen annan som köper Anthony för Varför har ingen hållit på att jaga efter honom hela sommaren här liksom? Och visst, Arsenal på med Martinez här liksom. Jag vill vara med, om liksom, spelare som är kvar fortfarande Och inte ryktas till fem andra toppklubbar liksom. Jag tycker att det finns en anledning av det då blir det en sån här Donny-spelare som sen går till Everton och spelar massa matcher och ser väl okej okay ut liksom. Och jag tycker att det är, det är inte de spelarna vi ska lägga stora pengar på utan då ser jag heller att vi jobbar med vi har en av världens bästa akademier, det är ingen snack om saken. Jobba fram de spelarna istället då.
1: Eller har vi helt plötsligt uh, funnit den här koden som Liverpool knäckte i början när de plockade in Mané som vi säger vad helt otrolig, de plockade in Van Dijk som vi säger var helt otrolig. Har vi lyckats identifiera någonting där? Det, det är väl andra sidan om inte möjligen. Jag tror ju inte det med tanke på hur vi lärt känna United men den här lilla brasklappen som pratar om förut, den ska in.
2: Det var, det var bra. Ja, det är Facundo Pellistri som ska lösa alla våra problem.
0: Kanske. Det, det, Kanske. det är bra att ni säger det, för jag tänkte bara flika in att eh, det känns ju, alltså Martinez, Eriksson och Malasia är spelare som Tenag verkligen har velat ha och Frankie är en spelare som han verkligen vill ha. Om nu Antonija är en spelare han verkligen vill ha så då står jag bakom det, men jag, jag, ser, jag ser att det finns många United-supportare som bara skriker på nyförvärv. Det spelar ingen roll vilken, vilken spelare det är. Det finns folk som säger, men mm. ja men värva Ruben Eves då. Ruben Eves kostar 100 miljoner pund och är en, han är en ganska bra fotbollsspelare. Liksom. Men det, det, man ska inte värva bara för värvandets skull. Då är vi tillbaka där vi har varit. Så det, det, det är skönt också att se att vi vill ha Franky De Jong och får vi inte honom så får vi se. Alltså det är väl inte, inte jätte det är bra tanke egentligen, men det är också skönt att inte kopplas ihop med 18 mittfältare bara för värvandets skull.
1: Sex ytterbackar i truppen. Minst två av dem lämnar i sommar. Markan, hur lir din dina tankegångar här?
0: Först och främst att det är helt sjukt att vi har sex ytterbackar i en, i en spelartrupp. Det, det ska ju inte gå, tänker jag. Rent spontant.
1: Räkna upp dem för oss.
0: Vi har Alex Telles vi har Brandon Williams, vi har Luke Shaw, vi har Diogo Dallå, Aron Wambisaka och Ethan Laird.
1: Och vi har fan Malassie också. Malassie också,
0: fan han glömde. jag Vi har
1: sju tillbaka. Sju blev sju det. Ja, jag tror inte att du räknade med Brandon Williams när du skrev den här nej, gången. Han
0: är, han är ju svår att glömma, men jag gjorde det, tyvärr. Men, nej, men det är ja, sju tillbaka. Då ska jag då ska, då ska ju tre bort i sommar, tycker jag. Det är. Vi snackade om att United inte har lika stor trupp men vi glömde ytterbackarna. De har, de har bara kört all in på ytterbackar i United. Som gammal Kan Jag gilla det också. Men det äh, är... Äh, Alex Telles spelade central mittfältare senast. Jag vet inte. det Är det Tenhags äh, rop och hjälp? ger mig en mittfältare. Så äh, jag tror verkligen det. Vi, vi måste rensa nu. Telles kan inte vara kvar. Wan-Bissaka äh, bör säljas. Äh, Brandon Williams bör nog säljas så nej, jag, jag kan inte förstå att vi sitter på sju ytterbackar och vi är snart in i augusti det, det är ju bara orimligt på alla, alla <laughs> möjliga sätt
1: äh, men visst, alltså så här, för mig är det ganska, om, om det är, man ska såklart hitta köpare och allt det där, men för mig är det ganska logiskt, bort med Brandon Williams, sälja honom sälja Alex Telles, ha Malaysia och, och Show på den positionen, högerkanten Dalot första val uppenbarligen och sen kan man sälja Van Bissaka, gör det, kan man inte det, behålla honom nästa säsongen då och så låna ut hit en istället. Det är, hitta den lösningen så är jag jättenöjd.
2: Ja, jag tror, att du, jag tror att du satte fingret på det där faktiskt. Jag känner det. det här känns inte som, något, känns inte som ett jätteproblem. Jag tror att det här kommer lösa sig. Jag skulle tippa på att Brandon Williams blir utlånad. Jag tror inte att någon köper honom. Men han, han försvinner väl. Ethan Laird försvinner väl. Alex Telles kommer vi nog få sitta på. Men det är inte, om man tittar lönemässigt, det sitter inte på några superlöner här på de här spelarna. Så det är, ingen, det är ingen fara på taket. Vi ska väl ha fyra, fyra ytterbackare i United. Kanske fem. Så det är väl de, de fem då. Men det är väl mer kanske alarmerande att det känns som att vi inte har så jättehög kvalitet på ytterbackarna. Att vi har väldigt många men inte någon som är jätte, jättebra eller i jättebra form. Jag tyckte att Malasse fick ju mycket beröm för en del av sitt spel men jag tyckte också att han såg ganska, så lite tunn och ovårdad ut ibland i positionsspel. Jag, jag tyckte jag såg lite tendenser i att det här kan bli lite rock roll där på vänsterkanten när han spelar. Så jag vet inte om, mm. jag är inte, he inte helt övertygad. Vi får se. Det gillar man ju, inte rock'n'roll. <laughs> det är ju gött. Jag har mer rock'n'roll där bak i backling Jag har hört så jävla mycket rockkonsert hela förra, förra, förra säsongen.
0: Ja, jo, nej, men det, det, är väl inte, det är väl inte det största problemet med dagens grupp. Men det, jag har bara satt och tänkt där och kom upp i sex ytterbackar. Men att vi faktiskt har sju ytterbackar, det är, måste vara väldigt sällsynt inom världsfotbollarna ändå.
1: Alltså vi har ju inte ens sju forward som konkurrerar från. Nej, och då är det ändå
0: tre platser. Det, mm.
1: det Ja, exakt.
0: Jag, jag tycker fan lite synd om, <laughs> om Telle <sen> då. <laughs> Vilken stackare. Han har spelat mittback, han har spelat central mittfältare, <laughs> man har fan inte spelat vänsterbacken stacken. Så <laughs> nej, nej, sen är han ju ganska dålig också så det är förståeligt men eh, han borde ju faktiskt gå att sälja.
2: Eller? Mm.
0: Det ja. ja, ja, känns som en
2: sån jävla inter-värmning alltså. Tycker vi dumpar dumpa honom till inter
0: De älskar ju alltså, United Reject också så, ja. så
2: skicka honom till inter Ja, ja. Det, ja det blir jättebra Men såhär,
1: jag, jag, jag håller med dig Att vi har inte topp, toppklass på hitterbackarna Men jag tycker Dalo har sett väldigt spännande i den här han har fått under försäsongen Och vi ska alltid kasta in försäsongsbrassklappen Men jag tycker att under period Alltså periodvis Förra sången var han också väldigt intressant och eh, i början nu tycker jag att han ser väldigt lovande ut Så har blandat och gett mot som Villa i första halvlek var han kanonbra andra halvlek hade en jätteproblem med Leon Bailey det är han är lite svårbedömd Shaw, men vi vet också att han när han får till det så är den en väldigt bra vänsterback sen eh, finns det såklart frågetecken
0: det finns det, det, det får utropstecken <laughs>
2: bland ytterbackarna får man säga ah, hela backlinjen är full av frågetecken mm. ja. och, och målvakt verkligen
0: det är något charmigt med det men det är inte, inte gatt för topplag men eh, vi, vi kör vidare med sju ytterbackar och 18 mittbackar. Det blir säkert bra.
1: Tuffare andra år väntar för Elanga. Han får bara hälften så många framträdanden som förra säsongen och då fick han alltså 27 stycken förra säsongen. Gustav vad tänker du här?
2: Det är mycket 27, men det pratade vi om tror jag i säsongs, säsongssammanfattningen och gick spelare för spelare. Att han fick nog lite fler matcher än vad hans talang justified tror jag här förra, förra året. Det var väl lite ut efter förutsättningen att han, han fick jäkla mycket speltid. Uh, jag, jag gillar Jelang, jag tycker att han är en bra utility player som jag tror kan vara, kan vara intressant att använda men jag tror inte att han kommer få lika stort förtroende i år. Sen så började det också man började räkna på det här och inse att vi ska spela Europa League och trassla oss igenom Rumänien och Ungern här liksom under, under hösten. så känns det som att han kanske, det, kanske blir, det kanske blir där någonstans ändå. Då. Men det är, min, min grundkänsla är att han kommer att ha en betydligt mindre, mindre roll i år med matcherna. Det kanske blir upp mot 25 matcher ändå då, på en 50 säsong jag
1: Tror att han får tuffare andra år eller tror du att han kommer snarare... Om jag har utvecklats av det han har fått med sig från förra säsongen och tar med sig in i denna, för ibland pratar man ju med den tuffare andra säsong och det känns väl inte otänkbart att det kan bli så heller
2: Ja, nej, men det jag är lite kluven på om jag tror att han passar in i Ten Hags fotboll eller inte Han är ju rörlig och löpstark och verkar väl i grund och botten ganska disciplinerad i sitt sätt att spela, så det talar väl för honom men jag tycker för att vara offensiv känns som att han saknar ganska mycket end product och inte jättestark man mot man, och passar kanske lite bättre i någon kontering än i om vi ska ha lite possession Som jag vet att Den har ändå vill ha Så jag... Nej, äh, jag, jag vet inte faktiskt Jag tror att han... Min, min grundkänsla är att han Han pikade i United förra säsongen Och att det inte blir bättre än så Alltså du är alltid så positiv
0: Ja <laughs> Ja Ja Då hoppar jag in här igen då Sist som vanligt Nej, men... Eh, när, man, när, när folk pratar om Melanga så, så benämner nästan alla honom som en, eh, en ung eh, kille med, alltså, med psyket som sin egentligen största tillgång och det, det är väl egentligen motsatsen mot andra unga spelare så jag, jag tror ändå att han kan han kanske inte får en så stor roll som han hade under våren framförallt men jag, jag tror ändå att han kommer komma upp i 25 matcher som, som Gustav sa där och det, det är mycket beror i på att det är Europa League och inte Champions League och, eh, och, och brist på alternativ. Eh, så nej, jag vet inte jag, jag, jag ska inte, jag ska inte säga att jag tror att det blir någon jättestor United-spelare de kommande åren av Elanga, men jag, jag tror ändå att han, han har ju potential att bli en rollspelare under många år, det tror jag. Men jag, jag tror inte att han pikade för
2: året. Det, det, det hoppas jag verkligen inte allvarligt alla Det är allvarligt mörkt att tänka på. Oh. Jag tycker inte riktigt att jag ser, ser topp fyra i England Potential i honom som en Riktigt som en rotationspelare heller Men, men jag vet inte, jag, jag känner att jag Jag brukar alltid vara överpositiv När vi tar fram nya akademispelare Och vill verkligen att de ska få chanser Men jag, jag tycker inte riktigt att jag ser den där jättetoppen i hans potential. Men det kan vara mitt fotbollsöga som är, som är otränat. Jag har, jag har haft fel förut. Jag tror fortfarande att Adnan Jannez ska vinna godbollen någonstans. Jag, jag har inte gett upp. Mick Powell också var jag väldigt, väldigt investerad i. Ska jag säga. Crew, crew Mittfältan. Hon har man inte gett upp på heller. James Wilson trodde du just delat på. En känsla. <laughs> James Wilson trodde jag aldrig på. Det ska jag Den kan du inte kasta med Nej. <laughs> Men Adnan Jannes och BB trodde jag över. Nej, han, han trodde. Jag Hem, hemlösa ja, nej.
1: <laughs> <laughs> nej, Jag har inte jättemycket mer att tillägga. Där. Jag, jag kan bara instämma, Gustav i dina frågetecken kring Elanga. Jag är inte heller, tyvärr. Så jag är säker på att han har den talangen som eh, många hoppas, tror och vill. Men eh, jag blir även här väldigt gärna övervisad. näst väntar en riktig genrepshelg med match både lördag och söndag. Först väntar Atletico Madrid i Oslo innan Rayo Vallecano gästar Old Trafford på söndag. Hur ska vi ens tolka detta upplägg så?
2: Ja, här är någon som har tittat fel i kalendern när de när de schemat tror jag. Det är någon som har någon har fått sparken här i sommar. Jag har missat den här lilla luckan emellan, Jag vet inte alls hur man tänker Sånt här blir jag så himla trött på alltså. Jag vet ändå vad de håller på med jag försökte, jag, försökte ändå, jag försökte googla mig till här Någon typ av rationell förklaring Jag tänkte vi måste ha bundit uppåt Har vi, har vi köpt någon spelare från Raya Varikana Att vi har lovat dem en träningsmatch eller någonting? Det, brukar, det, det finns ju lite sån här klassrum, men Jag hittar ingenting, det finns ingen rationellt att förklara Vad vi håller på med här Det är ju det är hål i huvudet liksom. så jag vet inte. Men jag tänker att om man, om man åker till Oslo Jag skulle gissa att det lite, finns PR-pengar att hämta i Oslo som inte finns på Old Trafford, så jag, jag utgår ifrån att man har förbundit sig och har en relativt stark trupp eh, i Oslo, eller var i Bergen? Förlåt, sa det? Kanske det var. Eller? Ja, tror det var Oslo. Eller Oslo, va? Eh, mm. Så jag ska tippa på att man har ett ganska starkt lag där borta och sen får du väl, ja... I och för sig det är en kort, det är en kort resa då, men det är, de som inte får spela så mycket i den matchen kanske gör ett inhopp då i, i andra. Men det är ju nej, hål i huvudet. Jag tycker det är så, ja, det är så dumt som det inte finns. Alltså.
0: Vi, eh, till, till, till alla lyssnare som har spelat fotboll Manager så är det ju ibland, ibland kan man ju välja så här att man, man som tränare tar hand om eh, att arrangera träningsmatcher och ibland kan man klicka i att han sesterande sköter det. Det känns ju som att det har hänt här i United. Liksom. Tenaga har ju bara... Nu, nu, nu ska vi spela match mot Atletico Madrid där den, den 30e. Och så har klubben bokat. varje har den 31 Och så har det inte gått av att boka. Eh, så känns det, ju. Det, det är ju. det är ju helt järndött, eller? Jag vet att, att, att mycket klarar på Palace förra förra veckan. Men det här är ju... Det är ju för fan katastrofalt. V vad gör de för nåt? Varför, varför spelar de inte mot? Vaicano i morgon eller på onsdag. Det, är, det är det är fan, ja. det, det, det här är moderna fotbollen. Kärlsen ska in, 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 och då,
2: då är det att Madrid i Oslo. Ja, jag trodde först att det var att det kanske var att den ena matchen var 31 juli och den andra 1 augusti och att någon hade suttit och så här. vi lägger en i juli och en i augusti, så är det lugnt. <laughs> <laughs> och sen så bara, nej, nu blev det lite tight, men det var, det var inte såstid. Det är liksom 30 och 31 juli, det finns ingenting att skylla på. Inget att skilja på. Nej, det är så dumt. Det är så dumt. Ja, vi, vi, vi kan ju bara
1: banka fast att vi tycker att det är helt obotligt dumt. Om vi ska försöka vara lite seriösa, man kan, hur du du att den här lägger upp det då? Hur väljer har att disponera truppen till och med två matcherna? Som Gustav
0: sa det. Jag, jag tror att, jag tror att det, blir, det, blir första, det blir första elvan som åker till Oslo och spelar majoriteten av den här matchen mot Atlético-Madrid och så får, får B-laget uh, hantera varje kanon på Trafford. Allt annat hade ju varit idiotiskt. Det du kan ju inte det går inte annars.
1: Nej och det är att Atletico ett bättre lag så är det drimligare genrep också att få att få det benen. benen, både ju, klubbarna är ju, som ni vet, Spanska och de har ju seriestart en vecka efter Premier League så de är väl inte riktigt i samma skede av sin försång såklart, men att möta Atletico är ett svårare test, det säger sig självt och att eh, det känns väl rimligt att Den här då ställer första elva som spelar typ 90 minuter för de vill ha 90 minuter i benen innan premiären och sen så dagen efter spelar de som kanske gjorde något inhopp möjligen plus typ alla junisar mot eh, Ray Vican och Paul Trafford där de ändå förmodligen typ säljer slutarenan och känner lite cash på det och alla får alltså hela, hela truppen får typ 90 minuter i benen vilket jag gissar är typ tanken men det känns ju så jäkla ordentligt. Man undrar klubben. vem
0: det är i klubben som har suttit och bokat de här matcherna suttit där uppe på kontoret Det är... Man det har varit bara. så
2: att uh, Det här var det sista Ralf Ragnick gjorde Innan han gick fixat, till sin <laughs> En riktig bajsmacka till Jag har jag, fixat försäsongsträvningsmatcherna här Så det är lugnt jag, jag lägger det i schemat stickar, stickar han till Österrike sen Ragnick, jag blir alldeles arg Bara att säga hans namn Jag, vet inte, <laughs> jag känner att jag, min, min puls går upp ah, Jag vill inte prata om honom
1: vilken, vilken spelare i truppen hade du kunnat vara? Om du säger att de sa till någon spelare du Kan du lösa två träningsmatcher där omkring? Vem hade varit så dum att Är det att Fred? <laughs>
2: det är så, ja, så att visst också det är Fred, Fred alltså. ja. Han har också kapaciteten att spela ja. båda matcherna liksom. Och det är därför han, är <laughs> han klarar 180, med 180 minuter över en helg Så det är därför vi gillar Fred Ja, vi älskar fan Fred nu Ja, så är det, så är det Ja, men
1: debuter då för Lisandro Martinez och Christian Eriksson, det, vi bollade lite för det innan att de ska vara med och träna under veckan och det känns väl som att vi var inne lite på förra avsnittet där att de behöver spela snudd på en hel match med laget här för att de ändå ska starta mot Brighton i premiären en vecka senare och då kittlar det väl ändå en del att se då om vi bestämmer oss för att den här kommer göra så som vi, som vi tror att han gör, så kittlar det väl ändå en hel del att se den att etk matchen är på lördag med de två i startelvan eller,
2: skulle det vara lite så här butter här också Gustav? <går> nej, det där jag ser jag otroligt mycket fram emot jag kan knappt sova alls Vi ja. ja, försöker försökt klura ut vad, vad Lissandro ska spela någonstans Ska ryckas lite om att de, han kanske ska spela lite defensivt mittfältare. Nej
1: Vänster-mittback
2: med Warren McQoire och Baj som är vår bästa back där bak. vi är tufft att konkurrera. Jag är
0: mer jag är mer sugen på varje i matchen och se Telles dominera ett effektivt mittfält. Det det ser jag fram emot.
2: Ja,
1: ja det längtar ja. jag har med Det blir kul. Nej, jag kan jag kan inte ens hitta på något kul att säga om det kan, det var det var tråkigt sen tror vi.
2: Ja, men fan... är... Nej men för allvar vara får jag kan, jag, kan jag få lite, i, lite James Garner här mot Atletico Madrid? Ge mig, ge mig 30 kvalitativa minuter med, med bra, bra spel omkring sig så att han spelar till sig och var en av våra tre centrala mittfältare bakom Bruno bakom eller Eriksson eller whatever. Jag, jag skulle gärna vilja se det.
1: Mm. Det ska bli spännande att se för jag hoppas att vi får se en vad här nu med Eriksson och Martinen som vi är inne på. Och min magkänsla är då att Marcines kommer spela en och två mittbackar och att Eriksen kommer spela bredvid Fred på det centrala mittfältet för att han vill ha den bolltryggheten där, och att Fred är verkligen den här, ja men den är defensiva av så såklart. Eriksen står för väldigt trevliga fötter och så Bruno framför, hårt jobbande och den kreativitet, kreativiteten han ändå har. Det, det ska bli spännande att se om det nu blir så. Jag hoppas att det är det vi får se. Och, åtminstone. Ja, då
2: kommer Fred få täcka ytor du, <laughs> bakom Eriksen. och man det. Och han, och han, och det, det och få springa. Nej.
1: Nej men det springa. Jag tror nog ändå att det är det vi får se. Men så här, jag, du pratade om Martinus som är defensiv i och jag ska inte bli förvånad om han testas däremellanåt. Han spelade någon gång under säsongen men jag är helt övertygad om att det inte är planen med honom att använda honom där i första hand utan det är som vänster-mittback. Jag älskar av en vänsterfot av mittback vi pratade lite om förra veckan. Han är nu numera den enda i truppen också som är det. Jag tror att han kommer spela 80-90% av sina matcher kommer att spela som vänster-mittback. Och, och så några strö inhopp eller starter som DFC-mittfältare om det nu behövs någon gång
2: är ja, intressant det känns som att vi har lite uh, har vi lite där bak om man tittar på de namnen med både McQuire som han uppenbarligen har låst in som lagkapten här då, uh, och Varan som uh, jag vet inte vad hans hälsostatus är men det känns ju som en, en spelare av en kaliber som garanterat borde vara en startelva spelare uh, det är ju ingen snak om saken så är uh, intressant att se hur han ska lösa det här.
1: Verkligen, som vi har konstaterat tidigare I debak har vi ändå många alternativ Åtminstone till skillnad från vissa andra delar av, av banan Är det någonting mer ni känner att ni vill lyfta upp Inför den här galna Genrepshelgen?
0: Spela inte BB i Vajkanon? Nu
1: Nu Kommer jag, jag att tänka
0: på lite snabbt här För det hade en, en återkomst Trafford för BB är ju ändå mäktigt <laughs> Den gamla då Det hade varit snyggt alltså. Ja, jag har för mig. Jag har sett ja. att han bomba in av Friisbank i Varkano här. Det hade varit... Det hade
2: varit ja. det,
0: det lite mer
2: anledning till att se matchen mot Varkano. Om BB glassar runt där på vänster ytterkant. På han bombade inom frispark, det har du rätt i faktiskt. Ja, det här mm -hmm. var kul att se. BB som har varit med och spelat hemlösas fotbolls -VM. Var ja. går nästa hemlösa sats Går det i Qatar också tror det tror jag inte. <går> känns inte så, känns inte så.
1: Ja, ja han till Bally med där jag kan och med ett kontrakt till 2025.
2: Ja, så klart han gör det. Har vi det är ju någon restklausul som gör att vi åker på den här träningsmatchen. Det är, <går> det är så vi har hamnat där alltså.
1: Där har vi där har vi Där det. har vi den. Jag visste
2: att det var något. Ja vi knäckt det är Ett testimonial ja. för BB för allt all
0: han gjorde för United. Det är verkligt illas. <går> ja, otroligt.
1: Ja, det kanske är så. Visst eh, har de inte någon gå ut på terrän har någon mer så här spelare som man känner igen överhuvudtaget i, i det här laget. Men det var banne med inte mycket. De någon... spelar
2: hela ligan i alla fall. Nu känner jag inte men visst, visst kommer de i mitten av la Liga eller?
1: Ja, de spelar ja. hela ligan. Ja, det har de inte, inte gjort hela
2: tiden de senaste åren. Det, det känner det har De inte nej.
1: alltid gjort. Nej, just det de har ju banner med Radamel Falcao också. Det Oj, <laughs> Det nu, där nu
2: får vi ihop det här, nu fattar vi varför det här händer
1: Det är Falcao och Bebe pengarna som ska in helt enkelt
2: Så är det Och det luktar ju
0: ändå, ändå BB och Falcao-dominans mot, mot ett lag lätt av Alex Telles från det därför <laughs> ja, som
1: Will Fish i Will
0: Fish, Phil Jones och en galen Alex fram framför dem som skyddar. Det, det kan inte bli annat än 0-3. Det, det <laughs> kan bli en svettig söndag på Old Trafford
2: nästa vecka. Men det,
1: det är ju härligt. Ja.
2: Men det blir ju mycket
1: så kallat TikTok-content av den här matchen.
2: Det blir det. Ja, nu kör jag Men nu är jag, jag känner. Det, jag vill bara få bort de här träningsmatcherna. Jag vill börja spela tävlingsfotboll. Jag vill bara snabbspola, skit, mm. i, skit i den här älgen jag Sorry alla som har lyssnat det? på det här, skit i Jag vill bara rata en mig, jag är så jävla taggad alltså. Superkontraproduktivt Men jag känner bara, bara snabbspola, jag vill bara sätta igång nu taggad
1: Men vi kan ju Lobba för det redan nu att nästa vecka kommer Ett Eh, vansinnigt gött inför säsongens avsnitt där alla fyra poddmedlemmar ska sätta sig ner och snacka upp säsongen så det heter Duga.
2: Ah, jag och Micke ska agera medlare i samboterapi här mellan, mm. mellan er två. Så det, det ser vi fram emot. <laughs>
1: <laughs> det hoppas att det enda nere av Där är ni som bäst. Ni två. <laughs> ja.
2: Det är ni faktiskt. Det är ni.
1: Nej, nu börjar det bli. Dags att klappa ihop här va? Vi tackar både Gustav och Macken för att ni ville gästa den här podden den här veckan också. Det är kul att ni, att ni vill vara med här. Tack alla lyssnare för att ni varit med oss. Vi hoppas att ni fortsätter att ratta in United podden Sprid gärna podden vidare till era vänner, nära och kära farmor, moster och allt vad de heter. Och följ oss på sociala medier där vi heter United podden UTD det, podden. Följ oss så hörs vi igen nästa vecka.